0: Os voy a hablar de lo que hace mi organización, porque nosotros no trabajamos solamente en temas de alimentación. Es como Esto es como la punta del iceberg de un montón de temáticas que hay debajo ¿no? y que queremos englobar en, en esta campaña y en otras que hemos hecho anteriormente, que también tienen que ver con la alimentación. Entonces, ¿qué es lo que hace mi asociación? ¿Para qué trabaja VSF? Lo que trata VSF de hacer es eh, eh, lograr que todas las personas tengan acceso a una alimentación saludable, en cantidad suficiente, eh, que sea eh, respetuosa con el medio ambiente, que sea respetuosa con las tradiciones, con las culturas de los sitios donde, donde se come, ¿no? Eso tiene un nombre, que es un nombre bastante no, nuevo, el concepto es nuevo, el concepto es la soberanía alimentaria, eso lo ha inventado el nombre Vía Campesina hace 20 años como mucho, pero en realidad… ...aunque el nombre es nuevo... ...la idea es una idea súper antigua... ...es volver un poco, un paso atrás... ...a la alimentación que tenía mi abuela... ...cuando yo era chica en mi pueblo... ...pues comían de la huerta del pueblo... ...comían productos de temporada... ...eran productos naturales... ...que no llevaban químicos... ...no llevaban... ...en el cultivo no había pesticidas... ...no había herbicidas, no había fertilizantes... ¿no? ...entonces no es una cosa que quede tan aleja. ...de hecho las capas de edad superiores... ...la gente más mayor todavía... ...sigue teniendo una alimentación más parecida a esa, ¿no?, que, que es la alimentación sana y a la que queremos volver. No solamente por el, desde el punto de vista de la alimentación y de la salud, que es lo que voy a hablar ahora también... ...sino porque eso tiene un montón de, de repercusiones sociales y medioambientales muy negativas, ¿no? Vale, entonces, eh, ¿cómo trabajamos en nuestra organización? Pues hacemos una serie de tareas de investigación, ¿no?, que se vuelcan en campañas de incidencia política como a la que yo os voy a contar ahora. Ahí os he puesto ejemplos de otras campañas anteriores para que veáis un poco en el sentido en el que vamos. Por ejemplo, la de banca bajo control. Había una serie de entidades bancarias ¿no? que sacaron unos productos financieros que especulaban con productos alimentarios, pues con cereales, con, con un montón de, de productos alimentarios. ¿Qué pasa? Claro, los bancos dicen, ya aquí no tenemos dinero con el tema de la burbuja inmobiliaria, esto ya ha explotado y ya de aquí no vamos a sacar a cacho. Entonces, que la gente que hace todos los días come, pues vamos a, a ir por ahí, ¿no? Entonces, cuando una, un alimento, que es una cosa básica, se, se convierte en un producto de inversión, pues resulta que la gente que no tiene dinero no puede acceder a ese producto porque se convierte en productos de lujo. Entonces, con esa campaña de bajo, Banca Bajo Control conseguimos que algunas entidades financieras tuvieran que retirar estos productos del mercado. Luego está la campaña Cortocircuito. Con esa campaña lo que tratábamos era de que la Administración se comprometiera y lo hemos conseguido en alguna... ¿eh? por ejemplo, en Euskadi hemos conseguido que haya un cambio en normativa. Lo que pretendíamos con un cortocircuito es que toda la comida que se sirve en los comedores escolares, en hospitales públicos, en asilos públicos, que no imagináis y la cantidad de millones que mueve, pues que eso venga de circuitos cortos de comercialización, productores locales, productos ecológicos, ¿no? porque es que en el colegio de mi hija te trae la panga del Nilo, que bueno, las repercusiones sanitarias, pero las repercusiones de contaminación del medio ambiente. El efecto negativo que tiene para las poblaciones que viven allí, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que la forma de alimentarnos tiene una repercusión brutal. Eh, luego tenemos la campaña de 25 gramos, que es bastante parecida a la Dame Veneno. El 25 gramos lo que trataba era de alertar a, a las personas consumidoras de la cantidad de azúcar que consumimos día a día y que no tenemos ni idea, ¿no? Y ver qué podíamos hacer para, para cambiar esa situación. Bueno, eso en cuanto a, a la incidencia política. Luego también hacemos temas de educación al desarrollo, educación transformadora en distintos niveles. El logo que veis ahí de la casita es de un programa muy bonito que hemos tenido cuatro años, que se llama Alimentación, que se ha tratado de llevar a las zonas rurales, meter en el currículum de, de los colegios, bueno, puesto el tema este de la alimentación saludable, de la recuperación de saberes tradicionales, se ha hecho un trabajo muy bonito en el aula… Porque hay muchas cosas que, que tradicionalmente se han dado en los pueblos... ...pero que no valoramos, pues eh, se han llevado a los abuelos... ...por ejemplo, abuelos que eran arrieros para que explicaran su oficio... ...que se está perdiendo, han venido las abuelas al aula... ...y se ha hecho un libro de recetas, pues de recetas tradicionales... ...hechas con las variedades locales, ¿no? Y un poco poner en valor esas cosas que hasta hace poco eran las cosas usuales... ...y con, con las que vivíamos el día a día y que se están perdiendo a marcha... ...agigantada a y cuando esa generación desaparezca... Bueno, pues da un poco de miedo... ...porque vamos a perder un montón de conocimiento... ...que tiene un valor brutal, ¿no? Todo esto... Eh, ...intentamos, todo este trabajo de ciencia política... y ...de educación, se hace en alianza, ¿no? Porque somos un montón de organizaciones... ...de un montón de sectores diferentes... ...que estamos trabajando por lo mismo, ¿no? Entonces parece que lo lógico es que nos unamos... ¿no? Eh, ...y vayamos por el mismo camino. Esta campaña, de hecho... Eh, ...tiene una alianza súper importante... ¿Y por qué es tan importante? Porque engloba, eh, mira, si veis ahí, la CEAPA es la asociación que engloba a las AMPA de toda España. Amigos de la Tierra y Ecologistas en Acción son organizaciones que se dedican más al tema medioambiental. COA es un sindicato agrario y ganadero. Eh, entonces, como podéis ver, está la Confederación de Consumidores y Usuarios. Entonces, se une el ámbito educativo, se une el ámbito de la ecología, se une el ámbito de los consumidores y usuarios. Entonces, mucha gente muy preocupada por el mismo tema que van dando hacia el mismo sitio, ¿no? Y empiezo ya con el dame veneno. ¿De, ¿De qué trata esta campaña nuestra nueva? Es como una vuelta más de tuerca a los 25 gramos. Eh, resulta que ahora mismo nosotros, las personas consumidoras, tenemos una alimentación que ha pasado de ser una fuente de nutrientes, de vitalidad, de salud para las personas, a ser una fuente de enfermedades. ¿Vale? Eh, todos los datos de los que yo voy a hablar... Bueno, abajo en el stand tenemos el mega informe, que es como la Biblia, que eso no quien se lo lea, porque tiene datos ahí. Tenemos un mini informe y tenemos un dístico con algunos de los datos que os voy a dar. Bueno, pues todos esos datos eh, vienen del IME, que es una organización independiente que recaba datos. Porque, claro, yo os puedo aquí aquí a Biblia en parte o a Tres. Bueno, esta, pues si os metéis ahí están recogidos todos estos datos. Es una organización independiente, recopila datos de 300 países desde 1990, los desagrega por sexo, los desagrega por edad, ¿no? Y entonces, bueno, pues de ahí es de donde hemos elaborado este informe que se llama Viaje al centro de la alimentación que nos enferma. Bueno, pues entonces eh, nos encontramos con esta situación. Ahora mismo eh, tenemos una alimentación que nos enferma, ¿no?, que genera un montón de, de problemas de salud. Esto va un poco por libre. Y esto no es que lo diga VSF, esto lo dicen otras organizaciones que tienen mucho peso. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud ya está hablando de la cantidad de personas obesas que hay en el mundo, esta obesidad está ligada a la mala alimentación y, bueno, es la causa de muchas enfermedades, porque la obesidad luego genera pues, problemas cardiovasculares, problemas de diabetes, cosas que es muy difícil revertir, ¿no? No solamente lo dice la Organización Mundial de la Salud, sino que el relator de las Naciones Unidas, también en El, en el País, que, no es, que es un periódico, bueno, con una entidad pues también habla de que la mala alimentación es peor para la salud que el, el tabaco, ¿no? que podría parecer que es una causa de mortandad más importante. ¿Y, y, ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Por qué hemos llegado a esta situación ¿no? de alimentarnos tan mal, de que la comida pase de ser una fuente de salud a una fuente de enfermedad? Bueno, como podéis ver, en 1964 pues, comíamos un montón de legumbres, de verdura de fruta comíamos productos lácteos, comíamos huevos de una manera moderada, se comía poca carne se comía menos proteína menos grasa nos encontramos ahora que comemos un montón de productos procesados que cuanto menos desconocemos su composición y ahora veremos por qué por las maneras de etiquetado y demás comemos muchísimas proteínas, muchísimas grasas unas dietas con muchísimas calorías no y eso es muy perjudicial para la salud Mira, aquí tenéis de algunos productos en concreto, eh, desde el año 64 hasta 2012, cuál ha sido la variación. Bueno, como veis, carne brutalmente, más del 100% de aumento del consumo de carne. Yo vengo de una charla eh, aquí al lado, que pues, si habéis alguno, que era del intestino al segundo cerebro, y han hablado pues de lo perjudicial que es. Ella hablaba de un… el azúcar no lo ha puesto, que a mí me da, vamos, yuyu, ¿sabes? El azúcar sí. es veneno. Es que ah, te Sí, sí, ha obviamente. dicho que para es el veneno... Todo ha bajado, bueno. eso, eso, sí. ¿Ah? sí, sí, hablaba de que las células cancerígenas se alimentan de azúcar, que los marcadores sí, que sí, se sí, usan sí. para las pruebas médicas llevan azúcar porque se van directamente a marcar dónde están esas células tumorales, ¿no? Ver, Entonces. lo ha yo he estado, y te comento una pequeña cosa eh, Yo tengo a mi hija con 17 años que le han detectado diabetes mellitus 1 ¿Eh? el año pasado. Ya, eh, bueno, quería una segunda opinión, como todo el mundo, una hora en ¿no? casa y de una segunda. Y he ido a esta chica a su consulta particular. Eh, desde hace tres semanas me la está tratando. Ha habido días que nos han necesitado ponerse KidsBlue, su uh -huh. tratamiento de comida. Sí, sí, sí. es que nosotros Ahora, estamos. Es que las personas vez, estamos es hechas de lo que comemos, es que es lo que conforma nuestro cuerpo, entonces tenemos que darle la importancia de vida. ¿No? Entonces, como podéis ver, eh, hemos disminuido brutalmente el, el consumo de leguminosas de cereales, de hortalizas, que es la fuente de vitaminas, fuente de fibra. Entonces, nos encontramos con que en los últimos 30 años estas tres sustancias, que son chunguísimas, bueno, pues grasa un 40% ha aumentado, la sal casi un 40% y el azúcar ya se dispara, ¿no? Es, es brutal. Y este panorama pues nos hace que solamente un 18,4% de hombres y un 28,3% de mujeres en el Estado español tengan hoy por hoy una dieta que podríamos mmm, decir que es saludable. ¿no? Lo que os comentaba al principio, según las capas de edad, la gente más joven come peor todavía. Ahora vamos también a ver qué parte está motivado en el bombardeo publicitario que tienen las capas más pequeñas porque la infancia está absolutamente bombardeada ¿no? para que vayan en una dirección en cuanto a sus pautas alimenticias, todo esto, eh, el lobby alimentario tiene mucho poder y entonces intenta convencernos de que el problema de la mala alimentación es un problema individual que las personas comemos mal porque nos da la gana que si una persona está muy gorda es porque quiere o porque no hace deporte o porque se jarta de bollicados y eso no es verdad Ahora mismo tenemos un panorama alimenticio que está dominado por la industria alimentaria que tiene un poder increíble y son los que están marcando las pautas de lo que tenemos que comer y lo que no desde de nuestra organización. Y ahora os comentaré cuáles son la, los cambios que pedimos normativos para que todo esto eh, se dirija hacia otro sitio. En nuestra alimentación queremos eso, que, que los cambios sean factibles en normativa, que tengan que cumplirse de manera que la industria no pueda hacer lo que le dé la gana porque nos encontramos con esta situación. España, que es un lugar maravilloso para un cultivo biodiverso, tenemos la dieta mediterránea tradicional, pues resulta que somos el país de la Unión Europea que tenemos más niños y niñas obesos. A nivel mundial solamente nos gana Estados Unidos, que nos voy a contar yo como comen en Estados Unidos, ¿no? Entonces, que es un poco... Somos el segundo país del mundo con los niños y las niñas más gordos. Entonces, eh, ¿qué es lo que produce la alimentación insana? Pues del 40 al 55% de las dolencias cardiovasculares el 45% de los casos de diabetes viene de esta alimentación insana y luego el 30-40% de algunos tipos de cáncer, ¿no?, los que están relacionados con el sistema digestivo. Este es un indicador muy gracioso, el DALI este. Eh, nosotros tenemos una esperanza de vida, ¿no? Yo no recuerdo ahora a las mujeres ochenta y tantos. Y ahora resulta que yo me harto de bollicado todos los días, como desayuno meriendo bollicado y me entra una diabetes brutal y yo me muero. En vez de a los 80, que me tenía que morir, me muero a los 70, ¿no? Pues he perdido 10 años de, de vida. Pero es que desde los 70 a 5 años antes yo estaba fatal, porque tenía una diabetes y estaba todavía pinchando, me no podía comer de nada. Y entonces. ...hay unos años que he vivido mal... ...con discapacidad... ...entonces este, el DALI... ...que es este indicador... ...marca los años de vida... ...que hemos perdido... ...porque nos hemos muerto... ...más los años de vida... ...que hemos perdido... ...porque hemos tenido una enfermedad... ...derivada de, la, de, de una serie de factores... ...entonces... ...pensando en Europa... ...pues lo que... se puede salir principalmente... ...¿cuál puede ser el factor... ...más importante... ...de años de vida... ...perdido por discapacidad... ...pues a mí se me ocurría... ...la polución de los coches... ...el alcohol... ...el tabaco... ...y cuando vi que la alimentación insana era, con diferencia, el factor más importante de pérdida de años de vida saludable, que me quedé muerta, ¿sabes? Porque es que en, miras el alcohol y miras el tabaco, es mucho menos de la mitad de la, de la alimentación insana. ¿Sabes? Ni siquiera la polución del aire, que mirad qué poquito. Porque no nos damos cuenta de que la alimentación es que somos nosotros, es que es lo que nos metemos por la boca, es lo que somos. Y entonces, eh, y esto ¿por qué pasa? Pues somos tontos o qué? Nos gusta comer mal, nos gusta estar mal, está enfermos. Pues no, esto pasa porque hay un lobby alimentario a nivel mundial que tiene un poder brutal, ¿no? Y es que controla la cadena alimentaria, tanto la producción como la distribución como el consumo. Incluso influye en las decisiones políticas. Estaría un poco feo que yo os contara, pero os lo voy a contar. Nosotros, eh, nuestra ONG, lleva varios años haciendo campañas en contra de grandes marcas. Y, y las marcas tienen mucho poder y a nosotros ya nos ha llamado el Ministerio varias veces y nos ha tirado a las orejas y nos ha dicho, oye, que es que Danone está enfadado. La campaña de cortocircuito, que era la que pretendía que la, la comida de los sitios públicos fuera una comida cercana, comprada en mercados locales, de temporada, pues eh, regalábamos unos botecitos, que era como el bote de Actimel, pero se llamaba Proximel, era un juego de palabras. Bueno, pues el Ministerio de Sanidad nos llamó y nos dijo que estaba muy enfadado y que por favor teníamos que hacer una carta y pedirle disculpas. Nosotros evidentemente no hicimos la carta nunca, pero claro, eso es peligroso porque claro nosotros cada vez vamos apretando más la tuerca. Pero eh, ...en nuestra organización, el 95% del dinero que tenemos para proyectos es de fondos, es de fondos, no son fondos propios, son fondos que vienen de ayudas públicas. Entonces tú puedes estar tocándole la nariz a la administración pública, que son las empresas, hasta que llega un momento que te dicen, pues vosotros ya ni vais a estar en convenio ni os vamos a aprobar proyecto. Entonces el, vamos, nosotros ahora mismo no buscamos el equilibrio ¿eh? seguimos, pero que, que tiene, tiene su peligro ¿no? entonces, estas multinacionales que son las que controlan lo que comemos pues han conseguido que el 70% de los alimentos que se ve un poco regular el 70% de los alimentos que tomamos hoy por hoy sean procesados pero no me estoy refiriendo a procesado, procesados, de troceado deshuesados. No, procesado, que tienen un, un misterio en su etiqueta. O sea, son alimentos que cuanto menos no sabemos muy bien ni lo que tienen. Entonces, estos alimentos procesados tienen todos exceso de azúcares, de grasas insalubles y de sal. ¿Y esto para qué lo hace la industria? Porque tú dices, bueno, y si eso está mal la industria, ¿qué gana con esto? Bueno, por un lado altera las cualidades organolécticas las cualidades organolécticas es el, el sabor, el olor y todas esas cosas y es que la comida está insana está taco de bueno, yo el viernes fue el cumpleaños de mi sobrina me comí un donut de chocolate y eso estaba para chillarle, ¿por qué? porque lleva un montón de grasa, un montón de azúcar y eso está muy rico y luego son productos que tienen que almacenarse durante muchísimo tiempo, tú compras a lo mejor un pavo este finísimo, loncha, no sé cuánto y lo mete en tu nevera y se te olvida que lo tiene al fondo y lo va a coger y dice, ah, no, si le caen cuatro meses para caducar, o sea, entonces uno de los paquetes que tenemos abajo en el stand de, de pechuga de pavo, tienes en la composición 65% de pechuga de pavo, digamos a ver si es un paquete de pechuga de pavo porque tiene 65% de pechuga de pavo y el resto te pones a mirarlo y son conservantes, colorantes, dextrosas conservadores de no sé cuánto, potenciadores del sabor, ¿no?, pues eso, necesitan que los productos sean de una manera para poder conservarlo, para poder transportarlo, almacenarlos y para que les salgan baratos. Porque, claro, si tú haces un producto con eh, productos locales, de temporada, que no estén hechos con pesticidas, que se le haya pagado un sueldo justo a la gente que los ha hecho, entonces se sale carísimo, entonces yo me traigo el azúcar de Latinoamérica, que allí me la traigo baratísima porque la gente allí tiene una vida de mierda y yo se la compro súper barata y con eso me salen a mí los productos tirados de precio ¿no? esto tan maravilloso son los patrocinadores de la Fundación Española de Nutrición es de coña o sea, que el McDonald's esté en la Fundación Española de Nutrición dando consejos nutricionales o sea, ¿cómo me lo voy a creer? ¿Sabes? Es que es mentira, es que bimbo su pan está lleno de azúcar ¿sabes? y esto, esta parte que yo estoy contando de la alimentación de lo malo que es, de lo mal que nos sienta es una cara de la moneda ...pero esto tiene una parte detrás súper gorda... ...y que nos hace perder la soberanía alimentaria totalmente... ...y es que cuanto más comemos eso y más poder tiene la industria... ...van desapareciendo cada vez más los sistemas locales de producción campesina... ...y entonces nos encontramos que donde había una granjita... ...donde había una huerta biodiversa... ...ahora lo que tenemos son los mega megacriaderos de pollos, de cerdo... ...ahí tienen los invernaderos de Almería, ¿no?... ...y son sistemas de producción... ...bueno pues... ...que hacen que pasemos de una agricultura que es sostenible, campesina, familiar que nos da unos alimentos saludables, que son cercanos, que son diversos. Tú tienes una huerta en la que tienes muchas variedades, ¿no? Circuito corto, tú le compras a tu vecino, a tu vecina, no contaminas por el camino. Nos encontramos una industria alimentaria que nos da unos alimentos insanos y que marca la distribución y el consumo que ellos quieren, ¿no? No lo que queremos las personas. Aquí voy a hacer un inciso, aunque aunque las charlas de alimentación, pero bueno, ya os lo he adelantado antes, estos son... Esto era el Amazonas, la selva, bonita, preciosa, biodiversa, los pájaros, las todo. Llega una serie de personas de la agroindustria ...y dice... aquí me vendría a mí genial plantar soja para el ganado europeo. Entonces vienen y le dicen a esta familia: Miren, ustedes se tienen que ir, porque es que nosotros aquí vamos a plantar soja, porque es que esto nos va vale a dar mucho dinero. Y la familia le dice: ¿pero yo a dónde me voy? Y entonces ...pues nos encontramos con desalojos, con... matan a la gente, son gente como nosotros. Lo que pasa es que me nací aquí, han nacido allí, ¿no? Esto es en el Polochic, en Guatemala. Yo no sé cuánta gente han matado allí, cuántos campesinos, cuántas campesinas, ¿no? Aquí lo que ahora están plantando es la palma aceitera. La palma aceitera pues la usan, entre otras cosas, para hacer eh, biocombustible para que nosotros aquí nos sintamos que no contaminamos, que buena gente somos, ¿eh? que vamos con el coche con el biocombustible. Pero el biocombustible viene de aquí, ¿sabes? viene de gente que ha perdido su tierra, ha perdido su casa para que nosotros podamos tener eh, biocombustible baratito. Eh, luego eh, bueno antes de pasar a esto no solamente es por el tema social porque además estos son monocultivos ¿no? en los que bueno echan a la gente le dicen yo te echo de aquí o si quieres te puedes quedar a trabajar en el monocultivo esos monocultivos tienen un montón de pesticidas porque claro si tú tienes una huerta en la que coges la caquita del cerdito se la he hecho a la lechuga y ahora entre el tomate planto albahaca para que se vayan los bichos es un ciclo cerrado la tierra se va nutriendo todo el tiempo de lo que tú le vas sacando pero se lo vas devolviendo Tú plantas hectáreas, hectáreas, hectáreas de soja y eso está extrayendo de la tierra y la pobre soja es que no da para más. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que echar un montón de pesticidas, de fertilizantes, hay que ayudar a la soja porque no puede, de herbicidas. ¿Qué pasa? Todo eso, para empezar, son derivados del petróleo. No se cierra la cadena. Yo cojo petróleo, se lo echo a la tierra, cojo petróleo, se lo echo a la tierra. Nos crea una dependencia brutal del petróleo, aumenta muchísimo el coste. Y además, eh, eso hace que se contaminen tanto la, la, la tierra como los acuíferos. Los acuíferos que bebe esa gente a la que han echado y le han dicho: bueno, si quieres te quedas aquí a trabajar, por un sueldo de mierda, pero te quedas. Entonces, la gente, hay un documental que se llama Cosechas Amargas, que es muy curioso, porque van eh, prohibiendo, hay una serie de productos para tratar, eh, o sea, pesticidas y fertilizantes y demás, que se van demostrando que son tóxicos. Entonces, los prohíben aquí y yo lo llevo al paitarla. Y como los prohíben aquí, lo llevo al país de al lado. Y muere muchísima gente. El rondú, por ejemplo, uno de ellos. La gente muere porque están trabajando en la bananera y le está lloviendo el rondú. Y la gente, bueno, pues como no tiene más remedio, saben que es tóxico un montón de, de abortos, de niños que nacen con malformaciones, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de que comiendo no solamente luchamos para tener una salud, sino que estamos luchando para que haya una justicia social y también para que no haya un deterioro del medio ambiente, ¿no? Pero bueno, volvemos aquí a, aquí, a Sevilla, y queremos comer sano. Bueno, pues resulta que mmm, no, no toda la gente de todas las clases sociales puede comer sano. Comer sano cuesta 1,4 euros más al día. La dieta insana es un 19,5% más barata. Entonces, ¿qué pasa? Para una familia media para una familia media eh, son 100 euros por semana más. Entonces, hay familias que se lo pueden permitir hay familias que no se lo pueden permitir. Esto se agrava eh, también en cuestión de género. Normalmente las mujeres tienen acceso a menos recursos y nos encontramos con que la gente que tiene un nivel socioeconómico más alto pues tiene más esperanza de vida, tiene menos enfermedades crónicas, tiene más años de vida sin discapacidad, lo que os contaba antes. Eh, las mujeres, al tener peores condiciones laborales, además son las que hacen las tareas domésticas, las que se encargan de los cuidados, tienen menos recursos materiales y personales y nos encontramos con que los principales núcleos de alimentación insana pues son las mujeres pobres y las mujeres sustentadas por, por, o sea, la familia sustentada por mujeres pobres. ¿Qué pasa al final? Esta mujer con ese caterva de chiquillo, pues se va al Mcdonald's que tiene el chiqui precio ese que por un euro come como un sangüe de pollo, ¿No? Entonces es bastante injusto que las clases más, más bajas no puedan acceder a una alimentación saludable porque es prohibitiva. Entonces eh, luego está el tema de la publicidad. Vosotros ahora habéis venido aquí y decís, uy lo que nos ha contado esta esto está fatal, yo voy a comer súper bien a partir de ahora porque si como mal, me cargo el planeta, estoy puteando a la gente de, de los que está trabajando en esos sitios y además la salud, terrible. Pero ahora tú tienes a tu niño y a tu niña sentada delante de la tele. 20.000 anuncios al cabo del año. El 20% de los anuncios están eh, son de comida y de bebida insana. Y normalmente lo intenta poner en la hora en la que los niños y las niñas están delante de la tele, ¿no? Entonces, es un bombardeo constante y es muy curioso porque la industria alimentaria no tiene una normativa de obligado cumplimiento sobre el etiquetado, sino que tienen un código que se han puesto ellos mismos, que se llama PAOS, Publicidad, Actividad, Obesidad y Salud. Entonces, eh, ellos han hecho unas normas que se supone que tienen que cumplir, pero nunca cumplen, porque, claro, ponen al ladrón a cuidar de la carga, entonces pues el ladrón dice, ¿por qué yo me escapo no? de aquí? Entonces, son muy listos. Mira, se ve un poco mal, pero mmm, si veis aquí a la mujer esta de especial K, que un traje estupendo rojo porque era súper bonito y súper guapa. Entonces, esa mujer, ese paquete de especial K lleva unas instrucciones para que lo pongan a la altura de mis ojos. Y cuando a mí me mira esa señora, está eh, psicológicamente demostrada que cuando me mira digo, Uf, yo quiero ser como esta, yo quiero que me quede el traje rojo igual de bien, pues yo me voy a comprar lo de especial K esto y me compro luego el traje rojo y me va a quedar fantástico. Luego el perrito del chocapín, ese está puesto en las instrucciones poner a una altura de balda tal que mire a los ojos de los niños y de las niñas porque está demostrado que si el perrito te mira a los ojos, tu niña te dice ay mamá, cómpramelo que yo lo quiero entonces, eh, una de las cosas que tiene el código PAO es que no pueden regalar eh, muñequitos y que no pueden poner dibujos animados en los paquetes ahí te, tenéis una foto del McDonald's de lo que regalan ¿sabes? De, no vamos a entrar en el tema de género de niños y niñas vamos a entrar solamente en, en que se saltan sistemáticamente su, su código paus día tras día. Y ahora ya decís yo no voy a dejar al niño en la tele porque es que esto es terrible. Porque es que me va a pedir que le compre ocho chocapillos. Pues ahora tú te vas a la, a la tienda y, y dice yo voy a ver las etiquetas y llega y lo coge y dice Uy, yo no lo veo esto es muy chico. Pues me voy a llevar una lupa. Y dice no lo entiendo. O sea, ya lo ves lo ves por tamaño pero la etiqueta no la entiende ni el que la ha hecho. Y luego son muy listos con... Porque el envase... Me he traído estos dos... Pero vamos... Es que te vas al supermercado... Y es que hay ejemplos de estos por todos lados... Eh, Usan los envases como pequeñas bombas publicitarias... Estos son paneles publicitarios individuales... Para que tú te lo lleves a tu casa... Tú vas al médico y el médico te dice... Está un poco regulada el omega 3... tú uh, Venía al supermercado ahora mismo... Y ves esto y dices... Esto me lo compro yo y me pongo... Vamos... Reina... Un súper bonito... El corazón... Las nueces... Aquí el, el olivo... Las grasas buenas... ¿No? Bueno pues esto... De omega 3 lleva, para tener para consumir omega 3 de una nuez, te tienes que beber 3 litros de esto. ¿Qué pasa? ¿Cuánto vale una nuez y cuánto valen 3 litros de esto? Eh, para tomar omega 3 de una sardina te tienes que beber 8 litros. Y, y, y hay otro problema. Bueno, que esto no solamente tiene el omega 3, es que tiene un montón de sal y tiene un montón de azúcar. Entonces tú te estás tomando el omega 3 para curarte un poquito, esto no tiene omega 3 y encima te estás metiendo un montón de mierda. Una de las cosas que pedimos desde mi organización, que ahora lo, lo voy a contar, es que si aquí pone omega-3, la administración pública tiene que hacer una norma que diga que para que ponga omega-3 tiene que tener un 10%, o un 5%, o lo que sea. Y yo, como persona consumidora, porque esto le echan un poquito de polvido de nuez, le echan un poquito, porque si pudiéramos demostrar que aquí no hay nada de omega-3, sería fantástico. Pero no, son muy listos, entonces le echan una mijita, pero una mijita que no vale para nada. Luego tenemos aquí... ...fantástico caldo casero de pollo... ...es otra de las cosas que pedimos... ...en UBSF... ...y nada, daros cuenta... ...aquí están vendiendo caldo de pollo... ...pero casero lo ponen más grande... ...¿quién se va a creer por Dios... ...que Karina blanca hace caldo casero de pollo? Entonces, de abuelos, entonces ...sí, sí, allí todas las abuelas... ...y van a la huerta y lo ponen... Y, entonces, ...y natural... ...otra cosa que pedimos es... ...que no se pueda usar este tipo de denominaciones... ...porque crean confusión... ...natural, artesanal... ¿no? entonces mmm, si hubiera una norma entonces nuestras peticiones ¿cuáles son? por un lado lo que ya he ido metiendo todo el tiempo de la regulación de la publicidad tú no puedes tener a los niños y a niñas sentadas delante de la tele viendo un bombardeo continuo y ibas a los supermercados y un bombardeo continuo y ibas a un restaurante y un bombardeo continuo eso tiene que estar regulado y regulado por ley no puede estar regulado por un código interno que no tiene una sanción administrativa cuando se incumple Luego, ya que hay una serie de alimentos que provocan enfermedades y que cuestan dinero a las arcas públicas, pues nosotros lo que proponemos es que esos alimentos tengan más impuestos, sean un poco más caros, ¿no? Ya que yo luego me voy a tener que gastar dinero en curar a todos los diabéticos que están hartitos de goma azúcar, pues yo lo pongo un poquito más caro y ese dinero de margen lo uso para, para curar a la gente. Y luego, ya que hay una serie de alimentos que son más sanos y que me hacen que tenga una población saludable y una población que no va al médico y no, y no gasta esos recursos, pues vamos a darle una serie de ventajas fiscales y así compensamos, y, de, y las clases sociales que no tienen tanto poder adquisitivo pueden acceder a esa alimentación saludable, ¿no? compensar un poco de manera económica todo esto. La Administración francesa ya propuso crear este impuesto para la comida de basura y en México ya tienen un impuesto relacionado con esto, ¿no? Luego el etiquetado, lo que os estaba contando. Yo no puedo hacer un máster de nutrición para poder ir a comprar al supermercado. Ni llevarme unas lentes de aumento, ¿no? Entonces, que haya también una obligación de un etiquetado claro y sencillo de entender por todas las personas. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros proponemos es el etiquetado mediante semáforo. Si tiene un montón de azúcar, que me pongan un rojo. Y si yo me quiero harta de azúcar, pues me compro todo lo que tenga rojo de azúcar, pero por lo menos que yo lo sepa, que pueda elegir. El problema ahora mismo es que no podemos elegir lo que comemos y lo que no O, por ejemplo, estos stop, ¿no?, de alto en sodio, alto en, en calorías, o esta de la Coca-Cola, ¿no?, por ejemplo, de rojo de azúcar y no tiene grasa. Voy a decir, si no tengo mi grasa, me pongo la Coca-Cola, pero me estoy echando de azúcar, ¿no?, pero lo puedo elegir. Luego, lo que os he comentado de, la, de las no, denominaciones, likes artesanas, por favor, pero eso tiene un montón de mierda ¿Cómo se llamaba lo que me dijiste antes? ¿El glutamato monosódico? monosódico. monosódico. Yo decía, ¿por qué no puedo parar de comer patatas? No tengo voluntad. No, pues me ha estado contando ella antes que tiene esa sustancia que es adictiva y que tú te empiezas el paquete y te lo tienes que acabar. Además, altera la, el proceso de las células. Sí, sí, células sí. Neuronales. Entonces que está todo estudiado. Es que todo esto es un invento maquiavélico para que vayamos por un camino de la alimentación. Entonces, luego cuando dicen, no es que la gente come mal porque quiere. No, no, es que no queremos, pero y además es que no somos conscientes de todo este montaje que tenemos alrededor. Bueno, luego, desde el punto de vista de la educación, no puede ser que tú vayas a un colegio y te encuentres una máquina expendedora de Coca-Cola, de bollica o de donu. ¿no? Entonces, también lo que pedimos desde veterinario es que… ...es que exista un control de la publicidad en los centros educativos... ...y luego todo lo que os comentaba de promover una compra pública saludable... ¿no? ...que los niños y las niñas que están comiendo en comedores públicos y demás... ...bueno, porque que tengan una dieta saludable... ...que los pobrecitos míos comen dieta hospitalaria... ...desde que entran en el cole hasta que salen del cole, ¿no? Y luego, muy importante, no tenemos que quedarnos solamente... ...en que esto es malo para la alimentación, que, o sea, malo para la salud... ...que está clarísimo... ...es que todo esto tiene que entrar un sistema de producción muy importante... Entonces, lo que pedimos también desde mi organización es que se fomente la agricultura familiar campesina, que, que son los que realmente nos proponen, nos, 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 nos proveen de alimentos sanos, de alimentos locales, de alimentos de temporada, de alimentos, ¿no? que son los que van a hacer que tengamos una vida sana. Y ahora, ¿vosotros qué podéis hacer? Porque ya habéis visto, esto, esto, esto está fatal, esto es terrible, no somos dueños ni dueñas de nuestra alimentación. Bueno, pues hay muchas fórmulas, ¿no?, eh, bueno, pues comer local, comer ecológico, comer productos de temporada y cambiando poco a poco, sin agobios tampoco, o sea, poco a poco y cambiando las pautas de alimentación y quitando la, pues, las carnes, que ya hemos visto que no son buenas, introducir legumbres, introducir… Luego, desde el punto de vista de nuestra organización, bueno, pues yo os animo a que entréis. Estamos recogiendo firmas de nuestra campaña para que con esas firmas vayamos a la Administración Pública y decirle, mira, hay tanta gente que está preocupada por su alimentación y que quiere que haya un cambio normativo, que quieren que el etiquetado sea más claro, que quieren que no haya publicidad, que esté regulada, ¿no? Bueno, podéis haceros voluntarios en nuestra organización, os podéis hacer socios y socias si queréis, porque ya os he dicho que nos tienen en el punto de mira, porque somos una mosca cojonera, ¿no? Y, bueno, hay muchas formas de actuar. Ahora voy a poner un corto que… Sí, un poco como de coña, así graciosillo, de un poco de, del desconocimiento que tenemos con respecto a las cosas que, que comemos, ¿no? Y si queréis, después del corto, pues hablamos un poco de... ¿por